0: Guten Morgen, ihr Lieben. Oh, da sind noch ein paar am Schlafen. Ich probiere es nochmal. Guten Morgen. Ah, ja, sehr gut. Sehr gut. Cool. Ja, das war eine ähm, perfekte Einleitung auf das, was zu dem, was heute einfach das Thema sein wird. Ähm, wir brauchen Jesus. Die Welt braucht Jesus. Und das ist nicht einfach eine Floskel oder so einen netten Satz, den wir einfach als Christen so irgendwie da rauswerfen, sondern das ist Realität. Und wir wollen heute und auch in den nächsten Wochen ähm, einfach darüber reden, über die Dinge, über Dinge, die in dieser Zeit wichtig sind. Und wir sind in einer besonderen Zeit. Ähm, ich meine, gerade ihr, die älter seid, ihr habt viel mehr miterlebt, ja, wie sich Dinge entwickelt haben, ihr, ihr jungen Leute, ihr kennt die Welt so, wie sie jetzt ist. Aber wir merken, dass dass, dass die Dinge sich zuspitzen. Und ja, dass, dass Dinge auch ernster werden. Wir merken, dass eine noch größere Unsicherheit da ist, als sie jemals zuvor da war. Dass, ja unklar ist, wie sich Dinge entwickeln, dass Angst da ist. Das sind, sind Dinge, wo wir heute gemerkt haben, wie Gott uns da Ermutigung zuspricht, dass wir eben nicht in Angst drin sind. Aber ihr Lieben, die Leute, die Jesus nicht kennen, die haben, keinen, die haben keine Auswahl. Das ist, sie sind unter dem, dass Unsicherheit da ist, dass Orientierungslosigkeit da ist, dass Angst da ist. Und in dieser Zeit sind die Menschen, sind viele Menschen, Offener für das Evangelium als je zuvor. Und was ist unser Auftrag als Gemeinde in dieser Zeit? Darüber ja, will ich heute reden, da will ich gerne mit uns reingehen. Wir nehmen uns einen größeren Abschnitt aus dem Römerbrief, Römerbrief Kapitel 10 und wir fangen an im Vers 6 und wir werden uns einfach so ja, angucken, was wir dort rausnehmen können, was Gott zu uns sagt. Ich fange an, Vers 6. Aber wer den Weg zu Gott durch den Glauben an Christus gefunden hat, über den sagt die Heilige Schrift, du brauchst nicht länger darüber nachzudenken, wer in den Himmel steigen könnte, als sei es nötig, Christus erst von dort herabzuholen. Ebenso brauchst du nicht mehr zu fragen, wer will hinabsteigen zu den Toten, so als müsse man Christus erst noch dort, von dort heraufholen. Stattdessen heißt es, Gottes Wort ist dir nahe. Es ist in deinem Mund und es ist in deinem Herzen. Das ist nämlich das Wort vom Glauben, das wir verkünden. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr. Und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. So heißt es schon in der Heiligen Schrift, wer auf ihn vertraut, steht fest und sicher. Da gibt es auch keinen Unterschied zwischen Juden und anderen Völkern. Sie alle haben einen und denselben Herrn, Jesus Christus, der aus seinem Reichtum alle beschenkt, die darum bitten. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist eine Verheißung, die Gott eben nicht nur uns, die wir schon glauben, ausspricht, sondern wirklich jedem Menschen auf dieser Erde. Und es gibt nur einen Weg zu Gott, Und das ist Jesus Christus. Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das ewige Leben. Und keiner kommt zum Vater, außer durch mich. Und in der heutigen Zeit werden Absolutheitsansprüche total relativiert. Es muss ganz viele Optionen geben. Und es wird von dir erwartet, dass du all diesen anderen Optionen auch zustimmst, dass du sie tolerierst, dass du sagst Ja, das, das passt. Wahrheitsansprüche gelten nichts mehr. Ja, du kannst, du kannst ja an deinen Gott glauben, das ist gut, im Endeffekt führt es ja alles zu dem Gleichen, im Endeffekt ist ja alles so dass der gleiche Gott. <lacht> nee. Jesus sagt nicht, dass es viele Wege zu Gott gibt. Jesus ist eindeutig, er ist klar. Es gibt nur einen Weg zu Gott und zwar nur ihn. Er ist der Weg. Und wie wir es hier gelesen haben in Vers 6, diesen Weg zu Gott finden wir durch den Glauben an Christus. Und Gott macht da keinen Unterschied. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, er wird gerettet werden. Der Name Jesus bedeutet, Gott, der Herr, ist Rettung. Und wer sich zu Jesus wendet, in dem, in dem Glauben, dass er dich retten kann, dass, wenn, wenn ich mich zu Jesus wende, in dem Glauben, dass er mich retten kann, dann erfahre ich diese Rettung. Wenn wir ihm im Gebet anrufen, Und Jesus befreit uns dann davon, Gott selbst sein zu müssen. Das ist etwas, was auf den Menschen liegt, die Jesus nicht kennen. Sie müssen ihr eigener Gott sein. Sie müssen sich selbst retten können. Und probieren es bewusst oder unbewusst mit allen möglichen Mitteln. Aber Gott befreit uns davon, Jesus befreit uns davon, denn nur er ist Gott. Und wir können es nicht sein und wir müssen es gar nicht sein, weil wir da eh nicht erfolgreich drin sind. Jesus gibt uns Orientierung. Er gibt uns Halt und er gibt uns Frieden. Ihm können wir vertrauen und so vieles andere in der Welt verändert sich. Meinungen von Leuten verändern sich. Situationen auf der Erde verändern sich. Wir zahlen jetzt ein bisschen mehr für für unser Gas und so eine Sache. Für manche ist es okay, kein Problem. Für andere ist es lebensbedrohlich. Für andere heißt es es wirklich, dass dass sie vielleicht ihre Wohnung verlieren, weil sie die Möglichkeiten nicht mehr haben. Situationen verändern sich. Und Sicherheiten, auf die wir uns verlassen haben, die, die fallen aus, die sind auf einmal nicht mehr da. Wir haben das auch gehört, auch heute. Ja, auch, Es gibt Anschläge, ja, es gibt Kriege, es gibt ähm, einfach diese ganze Situation mit der Versorgung und alle all diese Sachen, die sich in dieser Zeit zuspitzen. Und Jesus sagt aber, wer auf ihn vertraut, steht fest und sicher, denn er ändert sich nicht. Deswegen können wir Orientierung haben. Deswegen... Können wir wirklich Zuversicht haben? Können die Menschen durch ihn Sicherheit haben? Weil er sich eben nicht verändert. Auch nicht durch ja durch, durch irgendwelche Meinungen, die sich verschieben. Jetzt lesen wir weiter in Vers 13. Oder nochmal Vers 13. Jeder, der den Namensherrn anruft, wird gerettet werden. Und jetzt fragt Paulus in Vers 14. Er fragt einige Fragen. Und ich finde die sehr, sehr spannend. Paulus sagt... Wie aber sollen die Menschen denn zu Gott rufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie zum Glauben an ihn finden, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn ihnen niemand Gottes Botschaft verkündet? Wer aber soll Gottes Botschaft verkünden, ohne dazu beauftragt zu sein? Das sind Fragen, die Paulus stellt. Und ich fasse das nochmal zusammen. Es braucht Glauben, um Gott anrufen zu können, um sich zu Gott hinzuwenden. Um glauben zu können, müssen die Menschen von Gott gehört haben. Sie können die Botschaft nur hören, wenn, sich, wenn jemand sie ihnen auch verkündet. Das ist klar. Um Gottes Botschaft zu verkünden, müssen wir, die Gläubigen, ausgesandt sein von dem Sendenden, von dem, dessen Botschaft es ist, die wir verkünden. Wir müssen persönlich beauftragt sein und auch dieses Wort, was da heißt, es ist nicht einfach nur irgendwie, irgendjemand geht irgendwo hin, sondern es ist in Verbindung mit dem, der sendet. Und diesen Auftrag, Lieben, den haben wir bereits erhalten. Vers 15. Allerdings hat Gott den Auftrag zur Verkündigung bereits gegeben denn es ist schon in Heiligen Schiff vorausgesagt, was für ein herrlicher Augenblick, wenn ein Bote kommt, der eine gute Nachricht bringt. Ja, in einer anderen Übersetzung in Elberfelder heißt es, wie schön sind die Füße des Freudenboten, des Boten, der da kommt, um frohe Botschaft zu bringen. Ich habe überlegt, verschiedene Schuhe, ich habe die sogar in meinem äh, im Flur stehen, aber ich habe sie dann doch nicht mitgebracht, weil man würde sie da unten wahrscheinlich eh nicht so sehen, verschiedene Schuhe mitzubringen. Ich habe sogar ein paar meiner Schuhe wasch gewaschen, aber das ist leider immer noch nass. Aber es geht ja nicht um die Schuhe, sondern um die Füße. Wie schön sind die Füße des Freudenboten, der geht und frohe Botschaft bringt. Und jetzt, dieses Wort schön, das ist total spannend, dieses Wort schön kommt von dem Wort, was im Spanischen Zeit bedeutet, ja. Und es bedeutet eine Zeit der Erfüllung. Also schön bedeutet Zeit der Erfüllung. Das ist irgendwie verrückt. Aber, deswegen wird es auch anders umschrieben. Aber schön deshalb, weil der Freudebote zur richtigen Zeit kommt und etwas erfüllt. Nämlich diese frohe Botschaft zu bringen. Und deswegen sind die Füße schön. Und ähm, ja, es ist auch gut, dass wir sie trotzdem waschen, ja. ähm, Jesus hat ja auch Füße gewaschen, das ist jetzt theologisch nicht zu so einem Zusammenhang, ja. Das ist mir gerade nur so eingefallen. Aber, ähm, Jesus hat uns bereits den Auftrag gegeben. Matthäus 16, Vers 15. Jesus sagte zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Evangelium bedeutet frohe Botschaft. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Jesus hat uns, seine Jünger, seine Gemeinde, er hat uns beauftragt, zu gehen und das Evangelium, die Frohe Botschaft zu verkünden, bekannt zu machen. In unserer, Vision, unserer Gemeindevision ist eine dieser Säulen, Gott lieben, Gott gemeinsam folgen, und die dritte Säule ist Gott bekannt machen, weil das unser Auftrag ist. Und Paulus, der sagt: Mein Ruhm besteht ja nicht darin, dass ich das Evangelium verkünde. Das ist schließlich eine Verpflichtung, der ich nicht ausweichen kann. Weh mir, wenn ich sie nicht erfülle. Ich habe in so einer, einer Predigt von so einem von dem Bischof, Kohlraff heißt er gelesen. Das war total cool. Paulus kann gar nicht anders, als das Evangelium zu verkünden, weil er Christus persönlich erfahren hat. Christus ist ihm begegnet. Und Paulus sagt im zweiten Korintherbrief, auch in Bezug darauf, Menschen bekannt zu machen mit dem Evangelium, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Die Liebe Christi, sie ist es, die mich drängt. Und ihr Lieben, es ist seine Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sagt. Es geht um Liebe. Und ihr Lieben, wir brauchen, dass die Liebe Christi uns antreibt, dass die Liebe Christi uns drängt. Dass uns Menschen nicht egal sind. Dass es uns nicht egal sind, ob sie für ewig mit Gott getrennt sind. Und ich merke das, wie Gott einfach dieses Drängen in mein Herz immer mehr einfach hervorkommen lässt. Dass er das immer, dass es immer intensiver wird. Weil ich merke, sein Herz für die Menschen ist so groß. Ihm, ihm ist jeder Einzelne wichtig. Und es tut ihm weh, wenn Personen, die er geschaffen hat, um ewig mit ihm zusammen zu sein, für ewig von ihm getrennt sind. Und es ist die liebe Christi, die uns drängt. Jesus, der sagt, ich bin gekommen für jeden einzelnen Menschen. Ich bin gekommen, ich habe mein Leben gegeben, ich habe alles gegeben, was ich habe. Ich habe sogar am Kreuz, ich habe die Verbindung mit Gott aufgegeben. In, deinen Ge- In deine Hände, Gott, lege ich meinen Geist. Und Jesus war getrennt vom Vater, damit niemand mehr getrennt sein muss von ihm. Und ich kenne das so gut, wir können uns so. Einfach um uns selbst drehen als Christen. Dann geht es einfach darum, dass es uns gut geht oder dass wir was auch immer lernen. Und es ist nichts dagegen, dass wir wachsen und lernen, aber das ist nicht alles. Es braucht auch, dass wir wirklich das tun, was er uns gesagt hat: zu den Leuten zu gehen, weil er ist nicht mehr hier sichtbar präsent. Er ist sichtbar und präsent durch dich und durch mich. Und ähm, ja, es braucht einerseits, dass wir dieses Feuer in unserem Herzen haben. Und dann braucht es auch, dass wir gehorsam sind, dem nachzugehen, was er uns sagt. Eben aus Liebe zu ihm, weil wir ihn erfahren haben und weil wir ihn immer und immer wieder erleben Und es nicht ausreicht, ihn einmal erlebt zu haben. Und dann ist es das. Nein, es braucht immer wieder, immer wieder. Denn wenn wir geben, ja, dann brauchen wir wieder neu. Und ähm, ich hatte hatte einen Nachbarn gehabt, der war, äh, ja, der kam dann irgendwann äh, ins Heim, weil er ja macht diese. ich muss ihn mit der Feuerwehr aus seiner Wohnung rausholen und so weiter. Und, ähm, und ich wusste nicht mehr, wie lange er lebt. Und ich habe gemerkt, dass Gott ein Dräng in mein Herz hineingegeben hat, ihm von Jesus zu erzählen. Und er war schon nicht mehr ganz, ganz, ganz da. Er hat nicht mehr ganz alles irgendwie so mitbekommen. Und ich bin immer wieder zu ihm hingefahren in, in das Heim, wo er war. Und hatte keine Ahnung, was ich ihm sage. Dann habe ich immer wieder gesagt, Heiliger Geist, ich habe mich da hingesetzt, teilweise habe ich eine Viertelstunde nur gesessen, ohne ein Wort mit ihm zu, weil ich einfach nicht wusste. Ich wollte ihn nicht nur voll labern, aber ich saß da und sagte, Heiliger Geist, was was ist jetzt dran? Und dann hat er mir Ideen gegeben und dann habe ich ihm einfach erzählt und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er, bevor er ähm, verstorben ist, ob er sein Leben Jesus anvertraut ist. Aber ich habe ihm das Wort Gottes gegeben, ich habe ihm das Evangelium gebracht, weil ich gemerkt habe, es ist so wichtig, dieser Mann, er muss von Jesus hören, er muss diese Chance haben. Und ja, Lilly und ich, wir merken es auch in letzter Zeit, wie einfach so diese Dringlichkeit bei uns zunimmt und dass wir wirklich äh, die Dringlichkeit auch ganz klar von Jesus zu reden. Ich kenne viele, viele Leute in Tegel. Ich habe einfach tolle Bekanntschaften und äh, echt Gunst und so weiter. Aber ich habe gemerkt in letzter Zeit, das nimmt zu, dass ich merke, ich will klarer das Wort Gottes verkünden. Das heißt nicht, dass ich überall mit jedem nur immer nur... Ja, so, wir quatschen auch und hängen ab ohne Frage. Aber die Dringlichkeit, dass, dass sie hören, und dass sie wirklich das Evangelium hören. Und so habe ich dann auch gebetet und habe gesagt, Herr, gib du mir Mut, gerade mit einer Person, die ich auch schon länger kenne, einfach ganz klar das Evangelium der Person weiterzugeben. Und ein paar Tage später treffe ich diese Person mitten in meinem Alltag. Ja, und, und dann auf einmal spricht die Person mich an. Und auf einmal ist, die, ist der, der Tisch sozusagen vorbereitet. Und dann, und dann konnte ich so klar und so mutig wie noch nie zuvor wirklich von Jesus reden. Und manchmal heißt es ja auch, dass man liebevoll widerspricht und, und sagt, weißt du was, so ist es nicht, sondern Jesus hat den Anspruch an dich. Und wenn du dich, Jesus, und naja, keine Details jetzt, aber ähm, genau, und gehen wir weiter. Wie schön sind die Füße der Freudenboten, die Gutes verkünden. Jesus war der ultimative Bote, denn er war der Bote und die Botschaft in einem. Und jetzt sind wir, du und ich und unsere Geschwister weltweit, wir sind die Botschafter an seiner Stelle. Ja, wie es in 2. Korinther 5,20 heißt, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt: lasst euch versöhnen mit Gott. Jesus ist im Himmel, wir sind hier. Wir sollen unser Licht leuchten lassen, so dass die Leute es sehen und das eigentliche Licht, den, der das Licht ist, erkennen. Was ist denn die Botschaft? Unsere frohe Botschaft, das Evangelium, ist, wenn wir es zusammenfassen, Jesus Christus. Wir verkünden keine Religion, sondern wir verkünden eine Person. Wir verkünden den Gott. Der Himmel und Erde geschaffen hat, der von Anfang an war, noch viel länger als irgendein Mensch jemals gelebt hat. Und der, wie wir es gehört haben im letzten Wort, der auch der Abschluss ist. Und es war schon immer Gottes Plan, dass wir, dass jeder Mensch mit ihm verbunden lebt. In dieser engen Beziehung, nah mit ihm, weil er uns so sehr liebt. Das heißt so in, in, in Titus, glaube ich. Und die Menschenliebe, Gott das ist offenbar geworden, die Menschenliebe. Und da bete ich dafür, dass wir wirklich mehr und mehr erfahren, wie sehr Gott Menschen liebt. Weil das macht was mit uns. Das verändert uns. Sünde ist das, was Trennung zwischen den Menschen und Gott gebracht hat. Gott abzulehnen, Gott zu missab- missachten, Dinge und Menschen als sein Gott zu nehmen und nicht ihn, der der wahre Gott ist. Aber Gott ist zu uns Menschen gekommen. Er ist eben Mensch geworden, damit er nahbar ist. Und Jesus ist gekreuzigt worden, er ist auferstanden. Er hat alle Macht der Finsternis, er hat sie besiegt. Alles an Abhängigkeiten, alles an Tod, er hat es, er hat es besiegt. Er ist auferstanden zum Leben. Und wenn wir glauben, dass er unser Herr ist und das bekennen, dann erfahren wir diese Rettung. Das gilt für jeden. Und Im Testament gibt es verschiedene Begriffe für Verkündigung. Und ähm, wenn ihr die detailliert ein bisschen äh, hören wollt, es wird auch irgendwann auch wieder einen Abend-Bibelschulkurs-Evangelisation geben, kommt dazu, um Zeit zu sparen, kürze ich einfach nur den Inhalt ab, ja. Also, sie alle beziehen sich auf ein öffentliches Bekanntmachen der Frohen Botschaft. Also, öffentlich heißt nicht automatisch Bühne und Mikro. Aber, öffentlich ist auch nicht, dass die Leute erahnen müssen, was in dir gerade vorgeht, sondern, dass sie es mitbekommen, dass sie es hören. Und in Römer 10, 17 heißt es, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Wir verkünden nicht einfach bloße, Inform- also verkünden ist nicht bloße Informationsvermittlung, sondern verkünden heißt, dass wir Jesus ankündigen, ihn bekannt machen und den, der heilt, den, der rettet, den, der wiederherstellt. Und indem wir ihn verkünden, wird er real erfahrbar für die Menschen. Und ja, wenn du mit Leuten redest über Jesus, dann kann dein Gegenüber wirklich seine Liebe erfahren. Und ja, wie kann es praktisch aus, aussehen, Botschafter zu sein? Ein, ein Brot bringt etwas. Also wer von euch hat schon mal ein Paket sehnlichst erwartet? Okay, das sind verhältnismäßig wenige. Ähm. Also wenn ich ein Paket erwarte, manchmal höre ich dann schon im, F- im Flur in der Tre- die Treppe bop, 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 Stufen. Also leider nicht so häufig, weil doch die auf die Idee kommen, bei uns im dritten Stock irgendwie das Liebe unseren Nachbarn unten und im Vorderhaus zu geben. Aber vergeben sei ihnen. Auf jeden Fall, wenn ich die Schritte höre, freue ich mich, weil die Schritte kündigen an. Da kommt etwas für mich, auf was ich mich freue. Und... Manchmal renne ich dann auch schnell zur Tür. Und wenn der Bote etwas übergibt, dann geht der Bote weg. Aber was bleibt, ist die Botschaft, die er überbracht hat. Wir sind Boten und wir gehen und bringen eine Botschaft. Wir bringen glücklicherweise nicht nur ein Paket, sondern wir bringen eine Botschaft, nämlich das Evangelium. Und wenn wir als Boten dann nicht mehr da sind, bleibt bei der Person dennoch die Sache, die wir ihr übergeben haben. Und ähm, wir dürfen dem Heiligen Geist vertrauen, dass er unsere schwachen Worte mit seiner Kraft anfüllt und weiter in den Leuten wirkt. Mein Papa, ja, als es ihm nicht gut ging, wirklich nicht gut ging, vor vielen, vielen Jahren, da hat unser lieber Wolfgang Bonn ihn einem, ihm einen Brief geschrieben. Und hat ihm darin Zeugnis gegeben von dem, wie Wolfgang in einer schwierigen Phase seines Lebens Jesus kennengelernt hat. Mein Papa sagt, er hat nichts von diesem Brief verstanden. Nichts. Aber er hat die Liebe gespürt. Und das hat dazu geführt, dass er dann zum Hauskreis kam. Ganz am Anfang, der Anfang von unserer Gemeinde. Und das Wolf hat ihn dann zu Jesus führen durfte weil ein Mann gegangen ist und mutig das Evangelium verkündet hat, ist unsere gesamte Familie, unsere ganze, die ganze Generation unsere Familie hat sich verändert von dem, dass wir ohne Jesus waren und wir alle leben mit Jesus. Was passiert, wenn eine Person geht? Mein Papa hat nichts verstanden von dem, was er, was, was er dort gelesen hat. Aber der Heilige Geist hat, hat etwas bewirkt. Eine Verkündigung, die Verkündigung ist nicht nur Info über, sondern Jesus wird real. Jesus ist da in den Worten. Jesus ist da in dem, dass wir ihn von ihm erzählen. Und manchmal ist es ein Samen, den wir sehen. Ja, ein kleiner. Manchmal ist es, dass wir irgendwie eine kleine, sprießende, ein kleines sprießendes Pflänzlein, dass wir wir es gießen. Aber der, der das Wachstum bringt, das ist Gott. Ja, das können wir nicht. Wir tun unseren Teil, den er uns aufgegeben hat. Und er steht zu seinem Teil. Ja, es werden nicht alle Leute, die frohe Botschaft annehmen. Auch bei Jesus war das nicht so. Das wird leider der Fall sein. Aber wir tun als Boten unseren Teil und Gott tut seinen Teil, der übernatürlich ist. Wir sind schwach. Wir gehen in unserer Schwachheit. Ja, Manchmal ist es, dass wir stottern. Manchmal ist es so, oder merke ich so in so einer Situation, hey, ich will von Jesus erzählen und, oh, ich habe keine Ahnung. Oder ich, äh. und dann sage ich, hei bitte hilf du mir. Und er hilft. Er hilft. Er ist da. Ich will euch ermutigen, gerade also ich will euch alle ermutigen. Aber jetzt spezifisch auch ihr, die ihr ähm, ältere Eltern habt. Ich will euch mal was erzählen, was in unserer Familie passiert ist. Lillys Opa. Lillys Eltern haben ihn immer wieder eingeladen, mitzukommen, also wenn er sie besucht hat, bei ihnen hat er in einem anderen Bundesland gelebt, immer wieder mitzukommen zum Gottesdienst. Und er ist einfach mitgekommen, einfach um der Familie willen. Aber der Gottesdienst, so. Und die Familie hat viel für ihn gebetet. Mit 88 Jahren ist er wieder mitgekommen zum Gottesdienst. Hat auf einmal, nach Jahren, auf einmal gesagt, heute will ich mein Leben Jesus geben. Gebt nicht auf. Gott wirkt Wunder. Mit 90 Jahren ist er dann heimgegangen. Zu unserem Jesus. Und ich habe von meinem Papa erzählt, beide meine Eltern haben ihre Eltern zu Jesus geführt. Bei meiner meiner Mama waren meine Eltern schon im höherem Alter. Gott ist gut, lasst uns nicht aufgeben. Wir können nicht den Glauben bewirken, das ist, was Gott tut. Aber wir können und wir sollen eben diese mutigen Schritte gehen als Botschafter. Jesus verkünden. Und was ist es für eine Ehre, Und was ist es für eine Freude, den zu verkünden, den, den wir so sehr lieben. Und deswegen, äh, liebe Band, wo seid ihr? Ich sehe, ihr seid ja überall ja, in der Verstreuung, wie Petrus sagen würde. Äh, kommt doch schon mal hoch gerne. Was für eine Ehre ist es, unseren Jesus zu verkündigen? Deswegen, ja, Dein persönliches Zeugnis, was du mit ihm erlebst, das kann niemand toppen. Ja, ich, ich, ich äh, weiter Die Jugend und immer wieder kriege ich mit, so, so, wenn wir so Zeugnisrunde machen, so dann, ja, aber das ist nichts Großes. Ey, dein Zeugnis ist nicht zu toppen. Und es geht auch nicht darum, es zu toppen. Denn das, was du mit Jesus erlebst, das hast du mit Jesus erlebt. So ist es. Das ist etwas, was Jesus in deinem Leben getan hat. Gib du dieses Zeugnis weiter, erzähl du. Und das muss ja auch nicht so sein in dem Rahmen, ich will dir mein Zeugnis erzählen. Sondern du kannst ganz einfach wirklich das weitergeben. So, ich, manchmal, ja, das sage ich jetzt nicht um mich selbst zu loben, sondern manchmal, manchmal werde ich so, Ja, du bist immer so gut drauf in meiner Nachbarschaft. Dann sage ich, also ich bin auch nicht ganz immer gut drauf. Wenn ich nicht gut drauf bin, dann siehst du mich nicht, weil ich zu Hause Aber, ähm, aber weißt du was? Jesus gibt mir Hoffnung und Jesus hilft mir und dann kann ich erzählen von dem und dein Zeugnis, das was du mit Jesus erlebt hast, es ist es kraftvoll. Eben in dieser Zeit, wo der Wahrheitsanspruch, ja oder wahr, wo Wahrheit nicht mehr so viel zählt, aber wenn du wenn du sagst, weißt du was, das habe ich erlebt, da ist Kraft drin und du verkündest Jesus und Jesus wird erlebbar und 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 ich spüre, in die kennt genau schon mal. Ähm, Zum Abschluss. Die Welt braucht Jesus. Lasst uns Gott wirklich unser Herz dort neu geben. Wenn wenn es dort kalt ist, oder wenn du merkst, irgendwas da ist. Da bewegt sich nicht viel in meinem Herzen. Lass uns ehrlich sein und es Gott geben. Und ihm sage, Herr, komm mit deiner Liebe. Offenbare du mir die Liebe, Christi. Brenne du in meinem Herzen. Dränge du mich zu den Leuten zu gehen. In meinem Umkreis, in meiner Nachbarschaft, auf der Arbeit. Gib du mir Weisheit. Heiliger Geist, du befähigst mich. Zeuge von Jesus zu sein. Ziehen wir, wie es in Epheser 6, Vers 15 heißt, das Schuhwerk der Bereitschaft an, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Wir wollen jetzt einmal eine Zeit der Stille nehmen, wo die Band einfach spielt ein bisschen und wo jeder von uns auf die Art und Weise auf das reagieren kann, was, was du gehört hast und wo der Heilige Geist dich angesprochen hat, wie, wie du es ihm ausdrücken möchtest. Lass uns ihm neu hingeben. Das ist auch nicht, was einmal passiert und dann ist es für immer, sondern dass wir immer wieder, immer wieder uns ihm hingeben. Sprich du einfach jetzt mit ihm. Lass uns jetzt kurze Zeit nehmen, wo jetzt wirklich das zwischen dir und Gott, wo ihr redet, wo du dein Herz bewegen lässt, wo du ihm neu ausdrückst, dass du ihm gehörst und das tust, was er dir sagt. ich danke dir, dass du unsere Herzen berührst mit deinem Feuer. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns befähigst, Jesus groß zu machen, Jesus bekannt zu machen. Und ich bitte dich auch, dass du uns die Augen öffnest für deine unendlich große Liebe, Gott, Wir werden gleich in Gottesdienst schließen und auch noch Gebetsmöglichkeit hier vorne haben. Aber ich will auf keinen Fall verpassen, euch, die ihr noch bisher noch nicht in Beziehung mit Jesus lebt, euch einzuladen, euch zu fragen, möchtest du Ja sagen zu ihm? Er hat Ja zu dir gesagt. Und er hat alles ermöglicht, dass du in der Verbindung bist. Mit ihm, für immer. Dass du ewiges Leben erlebst, was hier schon anfällt. Denn jeder, der an den Namen, den, den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Das gilt für dich, wenn du hier bist, wenn du im Livestream bist. Das gilt für dich. Wer ist hier und sagt, ich will mein Leben Jesus anvertrauen. Ich will mit diesem Gott leben. Ich will mein Leben in seine Hände legen und neues Leben empfangen. Ich lade euch ein, dass ihr gleich einfach nach vorne kommt bei der Gebetszeit, wenn ihr online seid äh, im Stream, dann meldet euch einfach bei uns. Wir würden uns riesig freuen, euch kennenzulernen. Am besten in Person. Ähm, ja, und wenn das nicht möglich ist, dann äh, meldet euch einfach gerne irgendwie per E-Mail, damit wir euch ja einfach so die nächsten Schritte einfach damit hineinhelfen können.